0: Привет, слушатель! В эфире «Джим Тейст», а за микрофоном Евгения Сыченко. Сегодня нас с вами ждет очень увлекательная и интересная тема, и да, я надеюсь, что это станет оправданием того, что выпуски не выходили два месяца, да. Но на самом деле тема достаточно интересная, обширная, и я давно хотела на эту тему поговорить, но все думала, в каком же формате ее представить, разбить ли этот подкаст на несколько частей, сделать из него отдельную тематику, но решила в какой-то момент все-таки раскрыть эту тему в одном выпуски. Итак, тема нашего выпуска «Русская душа». Почему же так называется подкаст, мы с вами выясним чуть позже. А кратко расскажу о том, о чем мы сегодня и поговорим. «Русская душа». Сегодня мы поговорим с вами про русскую музыку. Есть ли такое понятие вообще, как русская музыка? Что это за музыка? Какие периоды она переживала и переживает? И за какие особенности можно назвать музыку именно русской? Итак, пристегнитесь, поехали! О чем я бы хотела поговорить, это непосредственно про понятие русской музыки. Существует ли оно вообще? Сразу, наверное, скажу, что я не ставлю какую-то музыку выше, какую-то ниже. Это вот такой дисклеймер. Я считаю, что все-таки понятие русская музыка, оно существует. Ну, давайте с вами попробуем определить некоторые критерии, по которым можно музыку назвать русской. Наверное, можно подумать первое над географическим критерием. Ну, если просмотреть историю нашей страны, то можно сказать, что в нее входило очень-очень очень много э, стран других, ну которые сейчас являются самостоятельными странами, и говорить о том, что это была сплошь русская музыка, ну конечно же не стоит. Все-таки ответления они существовали, поэтому географический фактор мы, наверное, уберем. Если второй вот критерий, мы возьмем музыка на русском языке. Опять же, если мы вспомним историю нашей страны, то далеко русский язык не был как бы главенствующим или таким, каким мы знаем его сейчас. Как известно, русский язык стал таким, каким мы его знаем только после революции Гражданской войны. Поэтому говорить, что русская музыка – это та, которая звучит на русском языке, тоже не стоит. К тому же мы знаем, что классические композиторы, классические русские композиторы, они могли писать и без слов, поэтому поэтому нельзя говорить о том, что русская музыка, она должна быть на русском языке, что это должен быть один из элементов русской музыки. Если же мы посмотрим... На русских композиторов, опять же, кто пишет русскую музыку, должны писать только русские люди или те, которые жили все раньше в одном э, Советском Союзе или в Российской империи. Тоже нельзя сказать, поэтому очень тяжело определиться с понятием «русская музыка». Кажется, русская музыка – это не про язык, не про географию, а про душу. Почему я так и назвала, в принципе, подкаст «Русская душа». Пускай и нет такого понятия, как менталитет, но есть такое понятие, как культура. Поэтому я считаю, что русская музыка – это та музыка, которая близка человеку по его культуре, по э, тому месту, по тому времени, по тем проблемам, которые он проживает и переживает сейчас. То есть э, я сейчас э, живу в России, в Ростове-на-Дону. У нас там есть определенные какие-то проблемы, определенные какие-то радости, определенные какие-то горести э, в плане там, города, страны, и я могу назвать э, эту музыку русской. Почему? Ну я считаю, что Музыка, она все таки про что-то, и в ней есть определенное содержание. Неважно, это словесное содержание или же музыкальное. И мне кажется, русская музыка, она отражает русскую душу. И мне кажется, что русская музыка, она ассоциируется с Россией, или Русью, или Российской империей, или СССР, вот, как, как смотря из какой эпохи вы слушаете данную музыку, и мне вот для меня лично, для меня лично русская музыка это все-таки по большей части текст. Однако не стоит забывать о таких прекрасных композиторов, как Сергей Рахманинов и Петр Ильич Чайковский. Там и без слов было все понятно, потому что величие или мотивы из русских глубинок, как колокола, например, у Сергея Рахманинова, или в различном эпосе тоже без слов, но какие-то мотивы народные, сразу понимаю, что это русская музыка. Не стоит, кстати, путать русскую музыку и народную музыку, потому что если сейчас мы посмотрим на современную музыку или, в принципе, мы сейчас ведем с вами в поисковике слова, слова «русская музыка», то нам выпадет э, либо какая-то народная музыка, либо какой-то топ э, современных исполнителей. И это ну, далеко не народные э, исполнители и не жанр народный. Вот. Поэтому мне кажется, что русская музыка – это вот что-то про то, что есть в каждом внутри из, из нас, вот что близко каждому русскому человеку, неважно, из какой эпохи вы слушаете ту или иную музыку. Так что мне кажется, что русская музыка — Это определенная философия. И когда ты знаешь историю своей страны, знаешь э, людей из других эпох, опять же, историю, или ты не не безразличен к тому, что происходит у тебя э, за окном, что происходит за пределами твоей зоны комфорта, мне кажется, вот русская музыка, она про это. И неважно, какой это жанр. То есть, если это хип-хоп, или же это какая-то народная музыка, или же это какая-то классическая музыка из там, 19 века наших композиторов. Мне все-таки кажется, что вот русская музыка это определенная философия. Ну и опять же, она не только про страдания. И не только про проблемы Она и про радости И про ценности Которые есть у Людей, которые проживают в России Или же которые не проживают И как бы просто любят Нашу культуру, нашу страну И вот русская музыка Это про душу прежде чем говорить о каких-либо особенностях русского музыкального бизнеса, о особенности, в принципе, русской музыки, наверное, стоит все-таки вести некую периодизацию музыки, хотя бы вот такую. Маленькую, потому что если я буду углубляться в в какую-либо эпоху или в какой-либо период, это может растянуться еще на много-много подкастов. К тому же многие темы, которые я могу затронуть в этой рубрике, они могут быть использованы для подкастов с жанрами, поэтому я просто... Обозначу краткие периоды, э, которые переживала русская музыка, да и, в принципе, как она зародилась. Кто же был первыми музыкантами на Руси, прежде всего? Ну, понятное дело, что славянскую музыку, наверное, стоит отсюда э, отделять, то есть, ну, славянская музыка изначально была всех вот народов, которые проживали на одной территории, и потом уже как бы отдельно русь, российская музыка. Ну, в любом случае сначала все мы были славяне. Да, <laughs> давайте поставим э, пока точку на этом и тоже были первыми музыкантами на Руси. А первыми музыкантами на Руси были скоморохи. Те самые, которые развлекали гостей князя, царя. И на самом деле они были не просто шутами. Кстати, скоморохов еще называли лицедеями. И... Эти скоморохи, они были не просто шутами, которые должны были там развлекать народ, они должны были уметь танцевать, они играли на таких инструментах, как дудки, волынки, гусли, гудки, э, трубы, бубны и свирели, то есть... Целый оркестр мог быть у нескольких скоморохов. И этот скоморох должен был выстраивать целую программу. То есть можно сказать, что скоморохи были не только первыми музыкантами в принципе, они были и первыми артистами, потому что им нужно было совмещать всю эту сценическую, артистическую деятельность. А, кстати, вот первое такое небольшое отличие. В других народностях, в основном, и у других культур первыми профессиональными музыкантами были именно жрецы, потому что они использовали различные приспособления в виде каменных инструментов, костей, то есть прародители перкуссии сегодняшней. И первые музыканты... В остальном мире, так скажем, в основном были жрецы. У нас жрецы тоже занимались обрядовой музыкой, но все-таки больше такой профессиональный вклад, так скажем, в развитие дальнейшего музыкального бизнеса на Руси внесли именно скоморохи. Также, раз мы уже сказали про то, как зародилась музыка, хочется сказать про то какие оттенки и какие особенности она несла в Древней Руси и в раннее Средневековье Руси. Популярные песни тогда были на гуслях, сидели старцы в основном и э, пели и рассказывали былины то есть по сути это были вот сказания которые озвучивались густями и вот старцами и это были часто и сказки если говорить про русскую музыку когда она была еще в своем самом зачатке то конечно же это народная музыка которая внесла себе э, определенных мифических героев э, исторических лиц конкретных и э, каких-то мотивов которые были ото всех славян, которые а, проживали рядом. Вот это вот вся русская музыка народная. Это вот определенный эпост и пласт а, культуры, которые потом прорастал и в других жанрах. Ну вот, например, классическая музыка, более такая академическая, в XIX веке у нас э, в России, в XVIII-XIX веках, э, опять идет возвращение к народной музыке. В принципе, всегда идет возвращение к своим корням, к чему-то тому, что, может быть, мы забыли или то, что нужно действительно вспомнить и добрым словом, и доброй нотой. Поэтому часто и современные композиторы, кстати, именно обращаются к народной музыке. И вот в период с классической такой академической музыки, если можно так сказать, опять идет возвращение к народным мотивам и к народным историям. Ну, например, тот же самый Михаил Иванович Глинка, отец русской оперы. И его опера «Жизнь за царя» Это, конечно же, все идет и из истории, и идет из народного эпоса. Снегурочка та же самая, это тоже все идет из народного эпоса. А говоря об эпохе 18-19 столетия, то, наверное, тут еще стоит упомянуть великого Петра Ильича Чайковского, у которого произведение могли быть, ну, понятно, если это не оперы, да, без слов, и настолько ты понимаешь, что это вот русская музыка. В этой музыке есть определенный пафос. Вот именно в самом э, чистом смысле этого слова. Величественная музыка о величественном народе с величественной историей. Вот, наверное, так можно описать музыку Петра Ильича. И хочется сказать, что э, когда ты слышишь его музыку где-то даже за границей, ты понимаешь, что вот вот оно о родине, вот о России. Господи, я, наверное, говорю как 80-летняя бабка. Ну, это правда на самом деле, потому что ты слышишь эти мотивы, слышишь эту мощь, это величие, эту любовь, эту силу с первых нот этого прекрасного композитора. Кстати, хочется сказать, что одним из отличительных элементов нашей русской уже музыки туда дальше вот 18 19 век да раз мы уже заговорили про него это является звон колоколов потому что естественно россия и русь тесная связь с православием с греческим, прежде всего, православием, а именно византийским. Поэтому колокола, раньше, если они отражали что-то либо набат, либо что-то тревожное, либо праздничное, да, если мы говорим о каких-то праздничных службах, то часто потом вот композиторы, которые уехали из своей страны после революции, колокола у них ассоциировались именно с родиной, именно с Россией. Вот тот же самый Сергей Рахманинов. Поэтому колокола можно считать одной из отличительных таких вот музыкальных черт именно эпохи вот 18-19 века. сейчас мы с вами переместимся э, в уже более позднюю эпоху, а именно в музыку СССР. Хочется сказать, что, в принципе, вся ну, большая часть русской музыки, с, начиная, наверное, с века X, заканчивая э, веком xix XX часто была про героизм то есть, опять же, вот эти величественные мотивы, героизм каких-то исторических персонажей или же а, мифических персонажей, то ну, как бы, давайте, наверное, самую стереотипную фразу скажу, что русский человек – это такой суровый человек, и музыка, наверное, такая суровая, про героизм, про победы, и хочется сказать, что... В СССР, в особенности именно в ранний его период, музыка была направлена именно на поднятие духа, на поднятие патриотизма, на поднятие рабочего духа, рабочей силы. И темп музыки, естественно, с XIX по 20 век, он очень сильно изменился. И теперь музыка стала, даже можно сказать, намного более металлической, даже если она была написана еще на э, обычных деревянных инструментах э, и ничего еще не имела к отношению каких-то электрических приборов, то хочется сказать, почему она стала металлической. Потому что э, в этой музыке слышны звуки серпа и молота. Ну вот в буквальном смысле работа заводов, э, бешеный темп жизни – пятилетки. То есть музыка приобретает характер эпохи. Ну, это естественно. И, ну, если мы с вами уже немножко перепрыгнем через военную эпоху и переместимся в эпохи уже так называемой оттепели, когда у власти стоял Никита Сергеевич Хрущев. Кстати, мне иногда кажется, что этот подкаст не про музыку, а про историю. Да. Но... Во время направления Никиты Сергеевича у нас произошла оттепель и музыка искусство живописи и вообще, в принципе, культурная сфера жизни, она начала как-то шевелиться. Да, там хоть и были маленькие шевеления и весьма условные, но однако они все-таки были. И постепенно советская музыка, она начала развиваться и даже приобретать свой неповторимый шарм. Основной темой советской эпохи музыкальной все-таки были темы патриотизма, любви к родине и, кстати, было очень много детских песен. В особенности детских песен, которые использовались э, в последующих э, работах мультфильмов и э, фильмов. Кстати, хочется сказать, что музыка именно киноиндустрии в Советском Союзе была э, очень э, развита и так называемые шляги как говорит моя бабушка, они были слышны из каждого утюга, и если эти шлягеры еще добавляли э, в какой-то новый продукт, вот, например, тот же самый «ну погоди», то популярность этого медийного контента, этого продукта была просто колоссальная, и все-таки ограниченный был круг тем у советских музыкантов и исполнителей. Оно и понятно, как бы железный занавес, все дела. И несмотря на это... Несмотря на железный занавес и говорящее превосходство э, советской культуры над остальной культурой, хочется сказать, что исполнители и музыканты СССР часто баловались плагиатом, особенно в более поздние периоды существования СССР. И, ну, наверное, самыми-самыми известными флагиатами являются синий-синий-иней, one-way ticket, та же самая синий-синий-иней, one-way ticket, ну, Понятно. И хочется сказать, что когда ты сейчас слушаешь какие-то мотивы в особенности, ты находишь очень много сходства с французскими исполнителями, с итальянскими, особенно с теми исполнителями, которые жили рядом с СССР, то есть ну, все вот страны Прибалтики, все вот, вот Польша. Конечно, очень сильно угадываются мотивы. И Наверное, ну, плагиат это в принципе плохо, давайте так, но в условиях той истории того железного занавеса и того культурного положения, которое было во времена Советского Союза, ну, не могу я сказать, что мы прям сплошь все слезали у Запада. Кстати, тенденция брать что-то у Запада как раз-таки сейчас развивается намного больше, чем в советские времена. Однако многие наши музыканты частенько брали вот что-то у Запада, и ничего им за это не не было, потому что в России авторское право как не было развито, так и не развито до сих пор. Ну сейчас вот правда какие-то авторские права выдвигаются, но все же как-то вот оно хромает по отношению к другим странам. Сейчас мы с вами поговорим про музыкальный бизнес в России, в принципе, телевидение, селебрити и звезд российского шоу-бизнеса музыкального. Ну, хочется сказать, что бум продюсерского движения и музыкального бизнеса пришелся на 90-е годы. Ну, оно и понятно, потому что э, российская музыка, как и вообще культура, э, с нее упал этот, тот самый железный занавес, и все стало доступно, э, появились новые инструменты на рынке, как вот в сфере звукозаписи, так и э, появились новые исполнители, которым хотелось заработать и просто покушать. Поэтому бум мы из- индустрии произошел в 90-е годы и надо сказать что очень многие известные продюсеры сейчас сделали свое имя именно в те годы и давайте поговорим с вами, в принципе, про музыкальный бизнес сейчас, потому что, когда ты не жил в время 90-х или вообще в то время, с... в те времена, о которых я сейчас говорю, очень тяжело как-то вот представлять, как это было. Давайте поговорим о музыкальном бизнесе в России сейчас. Это проблема. Это проблема, потому что у российских исполнителей... Очень мало возможностей для продвижения своего творчества, особенно если эти исполнители и музыканты живут в регионах. Так что это прям больная тема, это мой гештальт, и э, что вообще с этим делать, и как с этим дела-то обстоят. Ну, хочется сказать, что очень мало продюсерских центров в городах, регионах, и это вот большая проблема. И что все вот эти вот знаменитые мероприятия, фестивали, конкурсы, чтобы на них попасть молодому музыканту, нужно заплатить баслословные бабки, которые ты можешь вложить сейчас в рекламу в интернете, в пиар и даже на запись неплохого альбома у неплохого звукорежиссера. Потому что все вот эти вот конкурсы, вот Оля голос, мы прослушиваем детей и, и вообще, в принципе, не детей, а молодых исполнителей, и вот мы им даем путевки в жизнь. Ребят, ну, если кто вдруг интересуется голосом или там его смотрит, задайте себе вопрос. Как давно вы видели какого-то выхода из голоса в медийном пространстве, не в телевизоре, где он поет вместе со старыми бабушками и дедушками с шоу-бизнеса, а в каком-то современном медиа пространстве. вот они как будто испарились, вот они два года там, ну пять лет максимум, они светятся по городам, ездят, у них какие-то туры, гастроли, все, все, потом эти исполнители никому не нужны, и Наверное, еще одной прям большой проблемой музыкального шоу-бизнеса является наш звук. Давайте мы посмотрим любую трансляцию какого-то хорошего музыкального... ну, Хорошего масштабного музыкального мероприятия, того же самого э, Муз ТВ премия, там все сплошь под фанеру. Не потому, что наши исполнители не умеют петь или еще что-то. Нет, очень, как раз-таки, многие исполнители, такие, например, как Полина Гагарина, петь они умеют просто прекрасно и доказывают это, и показывают своим слушателям на своих сонных концертах и на других мероприятиях. Но, к сожалению, наша техника и наша работа, работа со звуком устроено так что проще конечно ну как бы включить фанеру и если эта фанера заедет как бы опозорится и всем будет нормально да всем будет классно мы в грязь лицом мы не ударим никогда Да. И, в принципе, если поговорить о музыкальном телевидении сейчас, ну, если раньше, когда вот опять же 90-е, нулевые, это все было, э, вот эти все чарты, они имели значение, потому что телевизор тогда смотрели все, и э, люди приходили смотреть эти чарты, смотреть эти концерты, потому что там действительно нет-нет, да появлялись какие-то новые исполнители. Если мы сейчас посмотрим на любой концерт, который идет у нас какое-то федерального значения, или же просто какой-то концерт по телевизору, то, если это, конечно, не иностранный канал, то мы увидим, что там поют все те же лица по 20 лет подряд и это просто вот как вечный голубой огонек. вот на всех телеканалах одни и те же лица это в принципе проблема телевидения в принципе нашего российского не говоря уж про музыкальную индустрию ну давайте с вами проговорим наверное и о плюсах того что сейчас происходит в музыкальной индустрии в интернете ну Сейчас активно развиваются стриминговые сервисы, например, как Spotify, который вот недавно в России появился, SoundCloud и музыка ВКонтакте. Музыка ВКонтакте, кстати, достаточно хорошая вещь, и сообщество ВКонтакте с музыкантами, оно помогает как-то вот продвинуть, как-то вот выпустить, выстрелить. И, конечно же, за стриминговыми сервисами и сообществами музыкальными, за ними будущее. И На самом деле хочется верить, что найдутся деньги у каких-то добрых людей, спонсоры, которые захотят э, на серьезных э, щах продюсировать всех молодых музыкантов э, не только в интернете, но и на больших каких-то продюсерских площадках, которые дадут им путевку в жизнь по гастролям по России и всему миру. Потому что стриминговые сервисы, стриминговыми сервисами в интернете прослушивания, а... Когда вы идете на живой концерт, это, конечно же, живые эмоции, и их не заменит вам никто. Но где ты, Барбара? Ну и, конечно же, мне бы хотелось сделать рекомендации из собственного плейлиста каких-то вот русских исполнителей, которые сейчас несут в себе такую вот самобытность, потому что вот ну, нигде вот вот я слушаю очень много зарубежной музыки, достаточно много зарубежной музыки и хочется сказать, что вот эта вот самобытность, которую ты слышишь у этих российских групп, да, может быть, они повторяют какие-то группы вот старших времен, так скажем, но сейчас вот они вот такие вот, как печушки, их надо охранять, и вот я считаю, что вот эта новая волна вот этой русской музыки, она вот прям э, классная, может остаться вот в истории, потому что в ней есть и слова, и мотивы, и смысл, и какая-то вот именно вот та самая самобытность, о которой вот я уже повторюсь. И, наверное, прежде чем мы перейдем к рекомендациям, хочется сказать про определенную философию все таки русской музыки, вот о которой я говорила в самом-самом начале. Хочется сказать, что для каждой эпохи свой жанр, который несет в себе э, воплощение эпохи. И вот в нем смысла. Вот если мы послушаем э, хип-хоп, да, там, современный хип-хоп, там нулевых, тот же самый Каста, Баста, они несут не меньше смысла, чем э, шансон, например. Это тоже определенный именно русский пласт. Мы не говорим про шансон, который появился в привычном для нас понимании во Франции. Это совершенно другая э, музыка. И вот именно шансон «Наш», вот он же тоже отражение определенной эпохи судеб людей. И это вообще удивительная вещь. Я обязательно запишу подкаст про шансон отдельно. И Шансон, хип-хоп нулевых и новая волна. Это все отражение того, что сейчас идет у русского человека, какие-то вот ценности. Ну правда, вот но ну, ни в одной другой стране нет такого шансона, как у нас потому что вот ну, не совсем шансон, это наверное блатная бардовская песня, наверное так можно это назвать. И русский рок тот же самый, там смысл в словах, там часто да тоже музыка как бы взятая у кого-то, ария это Iron Maiden, <coughs> да да, вот цой группа кино четыре аккорда и погнали, но там вот именно смысл в эпохе, смысл обращения к народному эпосу, к ве Проблемам не только русского человека, ну и в принципе человечества, но по большей части, конечно же, русского человека. Тот же самый, конечно, Наутилиус Помпилиус это пфф, просто пушка. Песня. Ну, наверное, самый лучший саундтрек русских песен, таких вот, которые прям отражают дух эпохи это саундтрек фильма «Брат» и Бродва. Это ну, как бы не обсуждается. Земля из-под ног уходит! <laughs> back. А мы с вами переходим к рекомендациям из моего плейлиста. Давно я не рекомендовала вам именно чего-то того, что вот сейчас слушаю с удовольствием, с большим-большим удовольствием. Итак, первым претендентом в нашем топе, топ-5, кстати, является группа Афинаж. Ой, как же я люблю этих ребят. Была на их концерте. Просто шикарная группа с прекрасным сопровождением инструментальным. Баян, тромбон, э, вокал, вот именно такой навзрыд, хрипатый, эмоциональный. Вот как я люблю. И смысл, смысловая нагрузка песен, вот она, мне кажется, вот близка русскому человеку, потому что, если мы с вами посмотрим даже русскую литературу, «Русский человек привык страдать». Да, (свят) славянские страдания. Это мы любим. У России особый путь, так сказать. Мы... (свят) Мы (свят) выживем. Ну на самом деле музыка Афинаш она просто очень красивая вокал Эмма Калинина он превосходен лирика песен вот именно лирика песен она просто шикарная и даже если вы не совсем любите такую музыку вы можете просто прочитать стихи Эмма Калинина и я уверена что вы не останетесь разочарованными поэтому слушайте Афинаш ходите на их концерты а моей персональной вот такой рекомендации именно из песен Песня нравится. Эта песня очень красивая, безумно, когда вы едете куда-то вечером домой, или же вы сидите, дышите майским воздухом. Ну вот, она очень красивая, все-таки вечерняя для меня песня. Однако, может, у кого-то она будет ассоциироваться и с рассветом. Не знаю. Ну, в общем... Обязательно зацените эту песню. Естественно, все треки, о которых я сегодня упоминаю, они будут в плейлисте. Так что заходите и слушайте. Следующий исполнитель – золото. Золото. Английскими буквами, да. Достаточно интересный исполнитель с современной аранжировкой. Я даже не знаю, к какому жанру его можно причислить. Вот если афинаш, я не сказала. Афинаш – это нео-шансон, я не знаю. Но они, по-моему, так себя называют. А золото – ну это, наверное, что-то... Это инди. Вот золото. Да, золото это инди. И я думаю, что золото понравится всем, кто любит и поп-жанр, и такую ритмичную достаточно позитивную музыку. И вот золото вообще в плане вокала очень классный тип. И я советую прослушать его трек ⁇ Стихнет мотор ⁇ тоже. Очень красивая песня, которую можно слушать на лепите, когда вы сидите где-то на лавочке или на диванчике, так чилите, вот вечер. Бегом прослушивать эти песни в плейлист и ловить очень классную вайбовую атмосферу. С болот извест цыганских свадеб полчаса слез, мне нет места Но разгребая фену дней во тьме пустых госпиталей Я был весел А следующая группа, которую я открыла, ну, относительно недавно, наверное, месяца 3-4 назад, группа Электрофорес. Да, эта группа, она вот именно, наверное, про смысл вот песен. Вот у них даже вот в историю они уходят, песня 1905, это, ну, понятно, про революцию. И, в принципе, вот «Электрофорез», они вот пишут что-то о русских проблемах и об обществе. И вот а, они вот чем-то даже напоминают э, по стилистике, вот, возможно, 80-е. Такое вот, ну, это такая вот электронная группа. но это вот, наверное, лучшие электронщики, которых я могу сейчас назвать. У меня вот муджус и Электрофорез. Вот Электрофорез... Достаточно своеобразная группа, так что ну тоже советую вам, конечно же, прослушать и песню «Зло» из последнего их альбома «505», который вышел вот как раз-таки в апреле, по-моему, если мне не изменяет память. То есть вот совсем недавний такой свежачок, поэтому советую вам прослушать группу Форес. Олег Шанович. Этого исполнителя мне посоветовали мои друзья. И хочу сказать, что вот Олег Шанович... Ну да, музыка там, конечно, красивая, она присутствует, она есть, она вот тоже такая э, вайбовая, теплая, Но Олегшу стоит слушать как именно автора поэта, потому что вот именно то, как он читает и э, то, как он поет, скорее всего, вот именно относится больше к такому авторскому прочтению стихотворений собственных под сопровождение, под аккомпанемент музыки. Так что хочется сказать, что вот Олег Шанович, это скорее вот для меня поэт-музыкант, нежели чем просто вот как бы музыкант, да, вот, и Олегшу стоит прослушать именно ради текста, потому что вот эта музыка, которую вот подумать над ней и здесь я не могу сказать что там прям русью пахнет нет это скорее всего просто вот душевная такая музыка которую вы можете послушать вообще в любое время дня и ночи подумать о чем-то своем вспомнить что-то хорошее и вот я советую вам вспоминать что-то хорошее и улыбаться под песню тихий океан тихий океан олегшинович наслаждайтесь группа — группа свидания. Ой, очень красивые такие ребята, которые у меня ассоциируются вот э, максимально с э, весенней такой погодой, э, свиданием действительно каким-то, потому что э, музыка очень мелодичная, очень такая на расслабоне. И тут э, стоит идти именно за софтовым вот таким вот звучанием и текстом, опять же, не сколько про Русь, сколько про красоту. И песня «Кавказ» — просто замечательная композиция для поездки где-то на электричке или на лодке, возможно. Ну вот прекрасная поездка, вот даже можете рвануть на «Кавказ» с песней «Кавказ» группы Свидания А на сегодня у нас все. Сегодня мы поговорили про замечательных исполнителей, про феномен русской музыки и почему же русская душа. Мне кажется, что русская душа — это что-то личное, что-то глубокое, и для каждого она находится... В своем жанре. Но вот мне кажется, у каждого человека есть какие-то русские исполнители, которые он, прослушивая кучу разных зарубежных исполнителей, он все-таки возвращается вот именно к русским исполнителям и находит там что-то свое. И я вам, дорогие слушатели, желаю тоже найти что-то свое, какого-то своего особенного русского исполнителя, потому что э, русским исполнителям, молодым русским исполнителям нужна очень ваша поддержка и Я призываю вас, прямо вот призываю поддерживать молодых музыкантов, да, звучу как реклама ВКонтакте с с авторами, да, вот, потому что это очень важно, и от этого зависит самобытность и развитие музыкальной индустрии в нашей стране. Слушайте хорошую музыку, хорошего вам настроения, пока!